0: Más Juntos, en podcast de Solimac y, y Maestro. Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien de salud. En este nuevo episodio, junto a la compañía de nuestra doctora ocupacional, Marilyn Velasco, reforzaremos las medidas de prevención y monitoreo en casa frente a los contagios que puedan haber por COVID-19. Estén atentos y atentas. Hola a todos, buenas tardes chicas y chicas, ¿cómo están? El día de hoy, siguiendo con nuestro con nuestras capacitaciones ya programadas. Vamos a hablar un poco acerca de las acciones preventivas que estamos haciendo frente a la segunda ola del coronavirus. <coughs> Pero lo que podemos hacer desde casita, eso es importante, en casa. Resulta muy importante, y estos son los puntos claves, ante sospechas de personas que puedan tener algún tipo de, de alteración dentro de la casa. Y estamos hablando de sospechas si es que yo tengo alguno de los síntomas y cuáles podrían ser estos síntomas, ya los conocen y en realidad no es muy difícil de identificarlos, si tengo fiebre, si tengo sobre todo cansancio que es una de las cosas que se repite mucho, o sea, no estoy haciendo nada fuera de lo común y me canso, me agoto, me agoto, en realidad tengo mucho cansancio, si tengo algo de tos seca, malestar o dolor de cuerpo o dolor de cabeza. Esos son los síntomas más comunes y no tenemos que minimizarlos y no tenemos que pensar que es un resfrío. Ah, Yo pensé que solamente era por el cambio de clima. Vuelvo a repetirles, ya estamos en enero, febrero, perdón. Ya a estas alturas no hay cambio de clima. Entonces es importante tener en consideración esto. Por otro lado, si tengo dolorcito de garganta, si tengo congestión nasal, las diarreas que ahora están viniendo con las, con las nuevas variantes, tengo signos probables de tener eh, coronavirus o alguno de nuestros familiares que tengan eso, hay que saber identificarlos. Si los sé identificar, voy a poder avisar rápido para entrar en vigilancia. La falta de aire, la sensación de falta de aire, la dismia, ya es un síntoma grave de muchos días atrás. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar los síntomas comunes fiebre, cansancio, tos seca, malestar del cuerpo esto me tiene que llamar la atención para soltar de inmediato la alerta ¿okay? vamos a suponer que ya se tiene identificado alguno de estos ¿no? que son los síntomas más probables entonces ¿qué hago en ese caso? si ya tengo esto, si hay pacientes que ya están confirmados o que están con sospecha Deben ser referidos al establecimiento de salud primario. Estamos hablando de que pueden ir al establecimiento de salud como posta, centros médicos o algunos de nivel de, de atención baja. No sería lógico que yo quisiera ir a atenderme por un dolor de cabeza, por congestión nasal, por tos, a un hospital grande de referencia, por ejemplo el Rebagliati, por ejemplo el Loaiza ahí no me van a hacer mucho caso porque ahí están viendo pacientes críticos. Entonces, si yo tengo la sospecha, tengo que ir a uno de los establecimientos de salud donde son unidades pequeñas, las subaps, por ejemplo, todos pertenecemos a salud. Las subaps, los centros médicos, de esos pequeños donde están haciendo las pruebas de laboratorio, donde nos podrían hacer las pruebas de laboratorio. Y podemos recibir tratamiento, tratamiento inicial sintomático, esa es una de las cosas. Es importante que dentro de los confirmados y las sospechas que recién están iniciando los cuadros, no nos automediquemos, por favor. No empiecen a tomar medicamentos y mucho menos temas de corticoides, porque lo que estamos haciendo es agravar la sintomatología. Este es un virus y el virus como tal no tiene tratamiento y el hecho de que no tenga tratamiento implica a que solamente se vean cosas sintomáticas. Y la mayor parte, el 85% de la población que se infecta, no tiene muchas mm, muchas complicaciones. Pero si nos automedicamos y empezamos con temas de corticoides, por ejemplo, sí podría haber problemas y podríamos agravar más aún ya el cuadro que podríamos estar. Es muy importante. Y si vamos a ir a algún establecimiento de salud, los establecimientos de salud tienen que ser los establecimientos de salud pequeños, primarios. Ahí hay médicos que los pueden atender, enfermeras que los pueden atender con pruebas de laboratorio para definir y descartar y poder ir a hacer, porque vuelvo a repetir, el 85% de los pacientes no se complica, y podríamos hacer nuestra vigilancia en casa con los profesionales de la salud que nosotros tenemos hasta determinado punto. La mayor parte pasa bien, pero este 15% de la población que se complica, estos, estos solamente este 15%, son los que en este momento están saturando las, los hospitales, porque están yendo eh, en el momento que ya se complicaron demasiado, porque no quieren ir a los hospitales, y todos en grupo, en, en masa, entonces ya no hay capacidad para más. Pero si nosotros nos cuidamos, no nos automedicamos, y detectamos a tiempo las alteraciones que pueden estar pasando nuestras familias o nosotros si estamos infectados, sin tenerle miedo al hospital grande, podemos mejorar el tema de la, de la saturación que hay en este momento. ¿okay? No ir todos cuando estamos ya completamente mal, sino cuando estoy sospechando para que me puedan dar algunos tratamientos. Es importante medir el tema de la temperatura, la saturación y la frecuencia cardíaca dentro del monitoreo. Hay que controlarse por lo menos cuatro veces al día, es decir, cada seis horas todo esto, pero no tenerlo eh, solamente en la cabecita, hay que anotarlo para que en el momento de la vigilancia médica reportemos a la persona que nos llame, ya sea el ministerio, ya sea de salud, o sean nuestros profesionales que están llamando todos los días a los pacientes, eh, entonces, reportemos cómo hemos ido evolucionando durante el día, si mi saturación está bajando, si mi saturación se mantiene, si mi saturación no ha tenido ningún inconveniente, igual mi temperatura, igual mi frecuencia cardíaca. Es importante tener en consideración todo esto y lo debo anotar. Existen signos de alarma y de alerta si sí, el caso persista la fiebre por más de tres días, y si la saturación está bajando progresivamente, no te yo empiezo, por ejemplo, en saturación de 98 y veo que al día siguiente estoy en 96 y al otro día ya estoy en 95. Uy, está bajando, algo está pasando. Pero no, yo estoy en 98 y aviso cuando ya está en 94, 93. No, tengo que ir viendo, como no se toman la saturación, es lo que está, está pasando. Entonces, es mejor ir llevándolo progresivamente para ir, eh, para no tener inconvenientes de esto y pues no actuemos como Tardíamente, ¿Ya? Debe dejarse por escrito todas las recomendaciones del paciente sospechoso confirmado. Los profesionales de la salud les están enviando unos cuadritos de cómo debemos cuidarnos dentro de la casa si tengo pacientes confirmados o con sospecha. Esto siempre y cuando lo reporten dentro de la sintomatología. Este es un kit de monitoreo en casa para que cuando en algún momento Dios no quiera alguien en la familia o ustedes o nosotros mismos nos contagiemos, tengamos con qué monitorizarnos y no estemos corriendo a última hora. Así como teníamos las mochilas de emergencia para los casos de sismo, es indispensable tener esto como medida uh, que nos podría ayudar de primera mano. Es necesario tener un termómetro, porque les preguntamos, ¿tiene usted fiebre? No sé, no me he tomado la temperatura. ¿Cuánto estará saturando? No sé, no tengo oxímetro de pulso. Señor, colóquese por favor la mascarilla también en casa porque tiene, o señor o señora, porque tiene usted eh, sospecha y hay que alejarnos del resto de la familia para no contagiarnos. No, no tengo mascarillas Y el otro, el alcohol gel, aíslese por favor en su habitación y desinfectes en las manos de forma frecuente, sobre todo cuando va a entregar la, los utensilios de, de comida porque le van a pasar la comida. No, no tengo alcohol. Entonces es indispensable o no me puedo lavar la mano porque no tengo baño para mí solo. Entonces, es indispensable que tengamos siempre este kit en la casa. Ya tenemos que, por, por, la, por la cantidad de casos que tenemos y por por un tema de prevención y porque estas variantes que nos han llegado y esta segunda ola está siendo mucho más contagiosa, tenemos que tomar las precauciones del caso. Como les mencionaba, si tenemos un paciente con COVID ahí, deberíamos tener nuestras fichas de monitoreo eh, y tener ahí el día 1, hizo tanto de temperatura, hizo tanto de saturación, hizo tanto de frecuencia cardíaca, el día 2, el día 3, el día 4, y así lo vamos a tener vamos controlando hasta los 14 días que tengan. Es más, los pacientes que tienen COVID no son pacientes que no se puedan, salvo se compliquen, no se, no, no dejan de, de, de tener eh, movilidad, movimiento y uno mismo podría llevar su ficha de monitoreo para que cuando nos llame cualquier persona que nos está vigilando y está controlando que no nos compliquemos, eh, eh, le podamos dar la, la data y la información adecuada, ¿ok? Un abrazo súper grande y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias, doctora Marilyn. Espero que les haya sido muy útil la información compartida el día de hoy. No olviden compartirla también con sus familiares y amigos o amigas. Continuemos cuidándonos en casa y recordemos siempre lo importante que es no bajar la guardia ahora más que nunca. Nos vemos en un siguiente episodio.